0: Hey, 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 bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk. C'est le bordel chez les poids lourds à l'UFC et on va en discuter avec Aldric. Aldric,
1: comment vas-tu Salut Chris, bonjour à tous. Eh bien, écoute, ça va très bien. Euh, beaucoup de boulot en ce début d'année, mais on aime bien ça et puis on aime être actif. Donc, euh, donc voilà, et, et si on peut essayer de clarifier un petit peu... Euh, certains business models pour, pour les gens qui nous écoutent, ben on va le faire avec grand plaisir lors de ce podcast
0: ouais, parce que là typiquement on est dans justement ce qu'on entend par business model c'est euh, quelque chose que l'UFC a mal calibré selon moi mais ça va faire le sujet de ce coach talk avant de commencer cet épisode vous est présenté par unibet.fr
1: Paris sur le MMA avec Unibet, quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro un, 1 avec une bête. 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Bon, avant de commencer, je propose que je mette un peu de contexte. Donc, je vais faire un long monologue et puis je vais te passer la balle. Donc, pour mettre du contexte dans la situation des poids lourds à l'UFC, on va remonter jusqu'à août 2020. C'est la dernière fois que Stipe Miocic a défendu son titre avec su succès. C'était pour clôturer la trilogie face à Daniel Cormier. En mars 2021, il perd sa ceinture aux mains de Francis Ngannou. Francis Ngannou est parti de l'UFC après ça et il a donc laissé la ceinture vacante. Celle-ci a été disputée en mars 2023 entre John Jones et Cyril Gann. On connaît évidemment l'issue de ce combat. John Jones devait la défendre à New York contre ce même Stipe Miocic. C'était en novembre de cette année, mais de cette année de 2023, évidemment. John Jones s'est blessé. L'UFC a donc mis en place une ceinture intérimaire entre Thomas Pinal et Sergei Pavlovich sans même la proposer à Stipe Miocic qui était initialement prévu contre John Jones. Thomas Pinal a battu Sergei Pavlovich et il est donc aujourd'hui le champion intérimaire et disponible. Aujourd'hui, on est dans une situation où Thomas Spinal veut soit la défendre contre Stipe Miocic en attendant le retour de John Jones, parce que John Jones s'est blessé pour assez longtemps. On n'a pas encore de, de date de retour, mais quand il s'est blessé, on en parlait déjà de huit mois d'absence, plus revalidation, plus retour en forme. Donc fin 2024, peut-être même début 2025. Soit il veut attendre John Jones et être la personne prioritaire à pouvoir accueillir à nouveau John Jones pour une unification des titres. Alors, ce qui se passe, c'est que Stipe Miocic ne veut pas combattre contre Thomas Spinal pour la ceinture intérimaire en attendant le retour de John Jones. Stipe Miocic ne veut combattre que contre John Jones. John Jones s'est exprimé sur les réseaux, il n'est pas intéressé par Thomas Spinal et quand il revient, il veut lui aussi combattre contre Stipe Miocic. Alors moi, je t'avoue que ça me pose problème. Selon moi, quand tu as un champion intérimaire, c'est le prioritaire sur le retour du champion. On doit faire une unification des titres. C'est d'ailleurs ce qui a toujours été fait à l'UFC jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, j'entends l'argument légende contre légende, le GOAT contre le GOAT heavyweight. Ça a de l'attrait, mais je n'aime pas la logique sportive derrière. Quelle est ton opinion à toi sur toute cette situation
1: Non, mais euh, je, te je te rejoins totalement. Et, et surtout, il faut, il faut comprendre à, à, à un certain niveau. Parce que on, on, on a souvent euh, euh, évoqué lors de nos podcasts le, le comment dire, les échelons à gravir pour passer d'amateur de, de, à professionnel, de, de professionnel à, à, à UFC rooster. Et, et après, arriver encore à un certain niveau, euh, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Quand je parle de certains niveaux, je parle de champion intérimaire, de prétendant à la ceinture ou de, ou de champion euh, 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 en titre. Il y a, a, a d'autres logiques qui viennent en qui viennent en, en prise de compte. Il y a des logiques de pay-per-view, il y a des logiques de fighter existant, il y a des choses, logiques de, de legacy. Et, et le choix souvent est donné aux, aux combattants. On le développera, ce que je te dis là, on, on le développera aussi la semaine prochaine quand on évoquera le cas de Manon euh, Fioro contre Erin Blanfield. Mais, mais, mais comme euh, a pu le faire un, un Leon Edwards, comme a pu le faire, euh, comme ne l'a pas fait Manon, mais ça je le verrai plus la semaine prochaine, tu, tu as tu as des choix de patienter de rester un an sans combattre euh, ou tu as des choix de, de faire des des, 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 des ceintures intérimaires ou des combats de, de entre guillemets pour patienter et cette logique elle, elle vient par rapport à, à à des à des chiffres en fait tout n'est que statistique et, et tout n'est que algorithme en fait par rapport à à, à des view par rapport à des à des combats par rapport à à, 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 à l'attrait de ces combats moi aussi, j'ai fait un petit monologue pour arriver à la conclusion suivante. Pour l'instant, ils ont donné un combat à Thomas Pinal intérim parce qu'il fallait combler la blessure de John Jones, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, va être opéré, réopéré, je crois, aujourd'hui ou demain, euh, pour euh, une opération. Alors, je ne sais pas si c'était déjà euh, prévu ou si c'est pour euh, retoucher à la chirurgie qui avait été précédemment faite, mais il va être euh, réopéré euh, là rapidement. À partir de là, euh, ça nous met très, très, très loin et, et la question va être posée de non, il n'y aura pas de réunification pour le moment, parce que je pense que le combat perdrait de son attrait entre Jones et Miosic. Donc on va, je pense, avoir une ceinture intérimaire qui soit est défendue, soit ils vont lui proposer un an de, de, de break, de, un peu. Regarde le, euh, sur la tapologie de Leon Edwards, le temps qu'il a mis euh, après, euh, après, euh, pour, avoir, pour avoir la ceinture. Lui, on lui avait laissé le choix, au lieu de prendre euh, un, un autre combattant du, du, du top 10, il a préféré attendre, alors pour l'histoire, lui, il a bien fait, mais après, il y a des combattants qui préfèrent rester actifs, et vu la... comment dire... vu l'intensité des tweets et des X de Tom Aspinal en ce moment, je pense qu'il est en train de s'impatienter, et que à 99,9%, ça va finir par un gain Aspinal euh, euh, qui, malheureusement, à mon avis, aura lieu plutôt sur le sol anglais.
0: Ouais, mais c'est là toute la complexité, parce que en, en fait, si tu attends et que cette ceinture intérim ne signifie pas que c'est toi qui vas unifier derrière, euh, en fait, elle n'a aucune valeur. Parce que là, là, là ce qu'on est en train de dire à Thomas Pinal, c'est c'est bien, tu as gagné la ceinture intérimaire, mais euh, quand John Jones revient, il va combattre contre un autre contender alors que c'est toi le champion intérim. On va aller chercher le numéro 4 de la division. Actuellement, officiellement dans les rankings, c'est Stipe Miocic qui est en 4 position. Donc il y a, a d'autres contenders devant lui et si ça ne tenait qu'à moi, je suis un grand fan de Stipe Miocic, mais à partir du moment où la legacy elle s'enlève, tu vois, il est plus actif, il a plus gagné depuis 2020, euh, il devrait être plus bas dans les rankings, voire même sauter des rankings dû à son inactivité. Donc ce qu'on dit à Thomas Spinal, c'est tu es champion intérim, soit tu défends ce, cette ceinture et même si tu la défends, tu ne seras toujours pas le contender numéro un légitime c'est vraiment ça tu,
1: ouais, tu, tu, après, après, en gros... tu sais ouais. que les choses elles peuvent évoluer sportivement quand même je... ok là, comment dire la, la méritocratie n'est pas euh, la qualité première de, de, de cette ligue qu'on adore tant ça c'est une vérité un hein, fait bien établi et on a beaucoup beaucoup de, de précédents pour confirmer ce que je te dis euh, par contre on sait qu'il y a quand même un côté sportif qui peut, avoir, qui peut être déterminant au moment où on parle toi et moi là où on fait cet échange tu as raison il n'y a aucune Possibilité qu'il euh, renonce à Jones Tipeee pour la ceinture poids lourd, pour euh, peut-être le combat d'adieu des deux, peut-être le combat d'adieu d'un seul, ça euh, on ne sait pas au moment où on se parle. Après moi j'ai envie de te dire qu'il y a quand même une logique euh, qui se fait dans la cage et que s'il si décide de défendre sa ceinture intérimaire et qu'il recommence à faire une performance euh, exceptionnelle, peut-être que les choses peuvent bouger. Donc, euh, Là, je pense que l'inactivité serait euh, effectivement... Euh, parce que pour l'instant, il euh, y a des demi-finales, entre guillemets, parce que les gens, ils n'aiment pas trop qu'on utilise ce terme et à juste titre. Il y a des combats de contenders qui sont en train de se régler dans cette catégorie. On sait qu'il euh, va y avoir un, un très gros choc euh, c'est non... en février. C'est à l'UFC
0: 299, donc c'est sur la même carte que BSD contre Poirier C'est le choc ah. entre Curtis Blades et, euh, et Jelton Almeida ah. qui était déjà prévu euh, plutôt euh, en 2023.
1: Je crois que c'était, il était prévu au Brésil si j'ai pas de bêtises initialement.
0: Exactement. Euh,
1: donc il y a euh, ce combat-là qui va fixer à mon avis l'arrivée le... d'un nouveau contender, Il y a un Pavlovic qui vient de prendre un KO, donc à mon avis il est hors jeu. Il va devoir se refaire sur quelqu'un de plus bas dans le dans le Twitter, et j'ai même pas vu s'il y a un mec du top 5 qui l'a pas affronté, qui serait pas matché, hein, je parle bien. Euh... Volkov. Ah ouais, ouais. Bon, ouais c'est ouais, top
0: ouais. 6, c'est numéro 6. Mais ouais. un,
1: un, un Volkov Pavlovic pour patienter. Et je te dis, il y a la possibilité, à mon avis, je sais qu'il y a un UFC London euh, qui est prévu, je crois, au mois de mai ou de juin. Euh, et puis voilà. Et petite anecdote pour les gens qui nous écoutent, ça a été confirmé par, le, par Guillaume Pelletier. Moi, je vous avais un petit peu hameçonné euh, là-dessus euh, euh, fin novembre, je crois, ou, ou début... Ouais, ouais pas, Fin octobre même, très tôt dans le truc. Ouais. On a raté de très peu un UFC. Alors, peut-être qu'il y, peut qu y en aura un autre en fin d'année, en sachant que, que Paris n'est pas privilégié parce qu'il y a les Jeux olympiques et ensuite euh, suivi par les Paralympiques. Mais euh, le, le sort, franchement, je pense que s'il n'y a pas la blessure de John Jones, et le draw de Valentina euh, euh, au mois d'octobre, eh, on aurait eu un UFC au mois de mars à Paris euh, avec euh, de très belles choses dedans. Mais malheureusement, cet UFC ne, 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 ne s'est pas fait. Il est... Pourtant, il, il, quand j'ai donné les pourcentages lors de l'interview RMC, lors de notre euh, podcast, j'avais dit vraiment 90% et, et c'est vraiment, vraiment pas passé loin. puisqu'il y avait tout ce qu'il fallait, mais voilà, de, une blessure, un mauvais résultat et et, et reset pour cette année et, et deux catégories qui se ressemblent un petit peu au final puisqu'elles stagnent légèrement elles stagnent même si on fait s'affronter les, les contenders.
0: Ouais, ben c'est là aussi tout, enfin, un, un des problèmes que moi j'ai, c'est euh, normalement pour moi c'est comme ça qu'on définit. Quand tu as un champion qui est blessé et indisponible, c'est. La ceinture intérim, c'est pour justement, comme l'indique son nom, c'est pour qu'on ait un champion intérimaire et qu'on oublie un peu l'absence du champion et qu'on ait une catégorie qui continue à tourner normalement avec un champion intérimaire qui défend son titre tant que le champion ne revient pas. Et quand le champion revient, il y a cette unification des titres. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Là, le problème, c'est qu'on a un John Jones. On ne sait pas encore quand il revient. Donc, il risque de, entre guillemets, bloquer cette division très longtemps. Et si on n'annonce pas à Thomas Spinell que c'est lui, enfin celui qui aura le titre intérimaire qui fait l'unification des, des titres, on risque d'avoir un Thomas Spinell qui bloque lui aussi la division en disant « je vais m'asseoir sur ce titre, je vais attendre que John Jones revienne pour combattre contre Stipe Miocic, et puis je prends le vainqueur. » Mais en attendant, comme tu l'as très bien dit, on a Jelton Almeida contre Curtis Blades, le vainqueur, il aura aussi un sacré argument pour, euh, pour un titre. Euh, tu as Pavlovich qui peut revenir se repositionner comme contender. Il y a Cyril Gann qui est encore dans le tas. Et c'est vrai que je <rire> sais même pas pensé à ça, mais quand tu disais Pavlovich, il y a une autre personne du top 5 qui ne l'a pas encore affronté, c'est Cyril Gann. On pourrait avoir Cyril Gann contre Pavlovich. Et donc, ce temps-là, il y a plein de nouveaux contenders qui vont se, se former dans une des divisions qui est les plus marketable de l'UFC. Et donc là, je suis en train de me dire, l'UFC, ils ont, ils ont, en fait, ils ont merdé. C'est comme ça que je le vois. Ils ont fait un mauvais choix avec une vision à court terme. Le choix qu'ils ont fait, c'est UFC 295. Ils ont fait payer les places super chères au Madison Square Garden parce que c'était John Jones contre Stipe Miocic. Quand John Jones s'est blessé, ils se sont dit mince, on n'a plus du tout la, la même valeur de carte qu'on aurait pu offrir à la base. Et donc, ils se sont dit on va mettre un titre intérim entre Thomas Spinal et Sergei Pavlovich pour un peu sauver la face. Mais le problème, c'est que c'est une vision à court terme. C'est une vision juste sur l'UFC 295. Et aujourd'hui, à cause de cette ceinture intérimaire, pour moi, on se trouve dans une situation complètement merdique. Je, ouais. je vais dire comme ça. S'il n'y avait pas eu cette ceinture intérimaire, je pense que personne ne se plaindrait du fait que les plans de l'UFC soient John Jones contre Stipe Miocic quand les deux sont disponibles. Et Thomas spinal ben, c'est un, un contender, mais il n'a pas de ceinture. Donc, il reste, il reste haut dans le classement. Et euh, voilà, ça, ça devient un choix. Mais c'est vraiment... Moi, le gros problème que j'ai, c'est cette ceinture. Euh, en fait... C'est la première fois de l'histoire de l'UFC où on dit « cette ceinture n'a aucune valeur », alors qu'historiquement, elle a toujours eu de la valeur.
1: Non, mais sans, sans émettre de critique, parce que tu comprends que je dois, euh, compte tenu, moi, de, de, des rapports que j'ai pour l'instant avec eux, je dois être mesuré, y a, y a des, des, il y a des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni que des tête, et il y a surtout, euh, les, les, souvent j'entends les mecs qui disent « ouais, mais il va choisir ». Et là, on se rend compte de quelque chose d'hyper important au moment où on se parle, c'est qu'en fait, t'as as beau être, euh, avoir le statut entre guillemets de GOAT, de légende, de champion intérimaire, tu ne choisis rien. Euh, et pour ça, je vais, en, je vais amener deux preuves pour corroborer ce, que, ce dont on parle. Tu euh, il y a quoi, il y a un mois et demi, deux mois, euh, un Spinal qui dit Je ne prendrai jamais Cyril il m'a snobé à Paris, je vais le faire attendre. Et deux mois plus tard, tu te rends compte, compte, euh, compte tenu de la fermeté des rapports et surtout de la, du manque de propositions et d'activités dans la catégorie, qu'il bah, en est résolu à presque le demander lui-même, ce combat maintenant, tu et, vois, et, 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 et prier pour qu'il se fasse parce qu'il veut être actif. Parce qu'en plus, lui, il ne peut pas se permettre de faire comme a fait Léon Edwards, de, de temporiser parce qu'il a eu une très grave blessure sur l'UFC Londres quand il était opposé à Curtis Blade. On sait que le genou. Euh, a morflé énormément et que c'est des dommages qui sont peut-être irréversibles parce qu'on l'a pas vu sur du depuis son retour on l'a pas vu sur du long hein, donc on sait pas comment ça tient on sait pas donc il a besoin d'être actif et il a besoin de nourrir sa famille aussi parce que pareil tu vois quand on arrive à ce à ce rang là euh, je me suis amusé de donner un chiffre pour les gens qui nous écoutent on est à un niveau là où tu touches 20 à 30 fois à peu près la paye de beginner de rookie à l'ufc donc c'est une paye qui est importante mais si tu ne combats pas régulièrement euh, c'est des gens qui ont besoin d'activité, hein. il, faut, il, faut, il faut le comprendre aussi et, et, euh, et l'intégrer ça et, et le deuxième exemple je prendrais Dustin Poirier tu prends un Dustin Poirier euh, au Madison Square Garden qui dit au micro euh, très bien la performance de bsd mais il va falloir encore qu'il gagne un ou deux combats pour pouvoir m'affronter et tu te rends compte que l'UFC en décide en autrement et que il n'y a, a pas de parole de légende, il n'y a pas de parole d'un mec qui a été champion intérimaire ou, ou Go, tout ce que tu veux, ou les combats de Connor ou machin. Euh, ils font ce que bon leur semble marketingement et, et, et même si ça fait euh, comment dire, euh, parler par, en défaut euh, un de leurs gars, c'est parti. Et pour, faire, et pour finir là-dessus avant de te, te redonner la parole, je pense que pour l'instant, l'UFC à l'écart en main, mais d'un point de vue de temporalité, ça ne peut pas durer mille ans. Euh, comme tu l'as très bien dit, il y a des contenders qui s'affrontent. Aspinal va faire le choix là, à mon avis, rapidement, voire même en ce moment. Je pense qu'au moment où on se parle, le management d'Aspinal est en égo pour savoir s'il si se couche, s'il temporise un petit peu sur la fin de l'année ou s'il prend un combat avant. Moi, je suis quasi certain qu'il va vouloir prendre un fight sur euh, l'UFC London qui est sur la deuxième, le deuxième trimestre de l'année. Après. Ça, voilà. ça ne nous emmène pas si loin. Il faut qu'ils soient capables, euh, sur euh, le dernier trimestre de l'année 2024, de faire leur, euh, leur rencontre des gotes Si ce n'est pas le cas, euh, même si c'est l'UFC, même s'ils si font ce que bon on leur semble, euh, la catégorie Rennes n'aura ni que ni tête, et ça, ça ce n'est pas possible. Ils peuvent sacrifier des catés euh, légères, qui ont moins d'impact médiatique, mais pas celle-là. Donc quoi qu'il arrive, je pense qu'on est, euh, voilà, les choses devraient se régler sur le dernier trimestre. J'en
0: suis persuadé. Ben, c'est ça, en fait, c'est que l'UFC aime bien mettre la division des poids lourds en avant. Et là, ils se sont bloqués tout seuls, en fait, avec ce genre de situation. Donc, il y a, il y a une idée qui a été émise aussi, c'était de se dire, bon, ben, John Jones, euh, il est blessé longtemps. Et en plus de ça, il veut affronter quelqu'un qui n'est pas supposé être le contender légitime pour son retour. Pourquoi ne pas retirer la ceinture à John Jones Parce que clairement ni John Jones, ni Stipe Miocic ne semblent euh, avoir une quelconque envie de, on va dire, sportive, ils veulent faire un, un combat euh, de légende, un combat qui a cette valeur-là, euh, pourquoi ne pas se dire, bon, bah, on retire le titre à John Jones, Thomas Spinal devient le champion, on fait continuer la division comme, euh, bah, comme n'importe quelle autre division avec euh, un, un parcours sportif et quand John Jones revient de sa blessure, bah, on fait ce combat de légende alors oui, il n'y a pas de ceinture en jeu, il n'y a pas la ceinture poids lourd en jeu, mais est-ce que l'UFC y perd vraiment Puisqu'il y a de fortes rumeurs que l'un comme l'autre prendrait sa retraite après ce, ce combat. Donc au final, si c'est pour faire ce combat pour cette ceinture qui sera vacante après, sur une vision à long terme, c'est pas trop dans l'intérêt de l'UFC. Alors pourquoi ne pas de nouveau créer une nouvelle ceinture tu sais, On a la BMF, euh, Baddest Motherfucker, euh, on pourrait faire la Baddest Man on the Planet. Euh, tu vois, on, on a le GOAT, enfin celui que... L'UFC va vendre comme le GOAT, toute division confondue, même si bah, c'est toujours un sujet à débat, contre le GOAT heavyweight. Euh, voilà, tu crées une ceinture pour ça, comme ça, ça ne bloque pas la division. Et de l'autre côté, bah, quand tu ce combat de légende, bah, tu peux le marketer avec une ceinture euh, fictive. Euh, ce qui poserait, à mon avis, pas de problème au niveau des, des chiffres et des pay-per-views. Ça, ça vendrait tout autant que ce soit cette ceinture fictive ou la vraie ceinture, qui a une forte chance d'être laissée vacante après, et que ce soit de toute façon euh, Thomas spinal ou quelqu'un d'autre qui la dispute par la suite. Mais et moi, au je... moins, oh, en euh... attendant, ben, t'as un Thomas Pinal qui est champion et qui va défendre sa ceinture euh, contre le prochain contender. Quoi.
1: Mais moi, je pense que tu viens de nous raconter la fin du film, là, là tu as tout résumé. C'est-à-dire que, d'après moi, euh, avec mon expérience, euh, s'il décide de défendre à, à l'UFC Londres, ce sera, ça restera une ceinture intérimaire, ce sera le main event de l'UFC London et et, 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 et là, Par contre, si ça bloque, euh, si ça bloque dans la division pour faire le combat à cause de Jones ou de 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 Mioci et qui reporte tout ça sur sur euh, oui, je pense que le vainqueur, parce que Là, on y est quand même. Je pense que le vainqueur de Blades, Almeida, il est contender aussi pour le titre intérimaire. Et, et, et d'après moi, si c'est pas réglé en fin d'année, tu verras que le vainqueur de, de, de Aspinal Gann, si c'est Aspinal Gann à Londres, il prendra le vainqueur de Almeida Blade, et que là, la ceinture, elle deviendra officielle. C'est à mon avis... Je pense que tu as tout résumé là en disant cette phrase. Après il est même possible qu'ils fassent ça la même soirée. Tu vois. Je pense qu'ils essayent vraiment de, de finir leur année là-dessus pour régler cette catégorie de poids lourds. Et, et pour l'instant, au final, ils ne sont pas pressés parce que tu as Blade qui se bat d'un côté, Aspinal, à mon avis, qui va rester actif sur le sur Londres. Donc derrière, ils savent que c'est des poids lourds, malgré tout, ils ne renchaînent pas tout de suite. Il euh, y a 4-5 mois qui, qui vont se passer, que ça les renvoie vers fin d'année, que fin d'année, ils prennent une décision en fonction de... De, 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 Est-ce que c'est réalisable de finir avec Jones ou pas? Et, et tu verras que je pense que là, tu n'es pas très loin du scénario final. Tu pas très loin du scénario final. Je pense qu'ils réunifieront cette ceinture ou en tout cas l'officialiseront en fin d'année s'ils si n'arrivent pas à mettre en place ce combat de légende.
0: Ouais, je, pense que ça, je pense que ça résume un peu la situation, mais elle est vraiment... Enfin, euh, moi, je la trouve ultra bordélique, surtout, euh, comme, comme on l'a dit plusieurs fois dans le podcast, pour cette division qu'eux aiment bien mettre en avant. Ils sont vraiment tirés une balle dans le pied avec cette ceinture intérim, en tout cas sur, sur la vision à long terme. Et euh, aujourd'hui, quand tu regardes, euh, c'est plutôt rare, mais chaque fois que John Jones s'exprime, j'ai l'impression qu'il y a une plus grande partie des fans qui sont contre son opinion à lui et qui sont plus en train de supporter l'opinion de, de Thomas spinal
1: mais il fait du bon boulot. La... Il fait du bon boulot. Il se trouve que ouais. le, le, la répartie d'Aspinal. Écoute, je ne sais pas s'il a pris un, un cabinet d'influence, de, de, mais euh, moi, je... pourtant, c'est X. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'image. C'est assez compliqué, mais moi, je... moi, il m'a fait rire quand même. Hein. Le, la compa... le, le comparatif avec GTA de Santandréa, c'est aussi et, et, et ses victoires. J'ai trouvé ça très fin. Et, et même ça... Ça, la répartie qu'il met quand il se fait clasher par deux zones, ce qui lui est vulgaire quand même. Euh, là par contre, on a un John Jones en mode euh, trash euh, talk qui utilise des termes que j'ose même pas répéter euh, euh, en français euh, avec les gens qui nous écoutent. Mais euh, je trouve que le boulot que fait Aspinal en ce moment est extrêmement légit, euh, digne d'un champion intérimaire et, et qu'il euh, fait vraiment parler de lui. Comme tu le dis, il est en train, à mon avis, de gratter, même si les Américains ils sont très chauvins, on le sait, et ça, ça ne changera pas. Euh, le boulot fait sur les réseaux sociaux est
0: exceptionnel, je pense. En fait, Aspinal, moi j'ai toujours dit, hein, c'est un des gars que j'apprécie le plus en interview parce qu'il a ce côté réel. Il, il va s'autocritiquer, il va être ouvert à la critique, il va dire exactement ce qu'il pense euh, avec les, le bon vocabulaire, les bons termes. Il y a toujours cette notion de respect dans ce qu'il qu dit, même quand il va un tout petit peu piquer des légendes. Et d'ailleurs, bah, quand les légendes lui répondent... Bah, il le dit réellement, tu vois, j'ai pas ton résumé, j'ai pas ton palmarès, tu es une légende, je suis pas encore à ton niveau, etc. etc. Donc il a vraiment ce côté réaliste, mais je trouve qu'il est très vrai dans ce qu'il dit, tu vois. Il, il pose la question simplement, il dit euh, en tant que champion intérim, est-ce que c'est pas moi la personne légitime à réaccueillir le champion quand il revient Et là-dessus, tu sais pas contre-argumenter. Moi, je trouve que tu sais pas contre-argumenter. J'ai vu quelques personnes sur X qui ont trouvé euh, des arguments logiques, on va dire, en disant bah, en fait, cette ceinture intérim ne te garantit pas le champion. Quand il revient, c'est vrai, c'est noté nulle part. J'ai trouvé aucune référence où c'était noté nulle part. Mais du coup, quelle est vraiment cette définition de cette ceinture D'autant plus que tout 100% des cas où ça arrivait par le passé, c'était ça. C'était Tu mettais un champion intérimaire pour que la division continue à tourner euh, comme s'il y avait un vrai champion. Et quand le champion revient, bah, quiconque a cette ceinture intérim, l'unifie avec le, le champion. Et si on a ça pour la toute première fois... Euh, ou celui qui a la, la ceinture intérimaire, il doit la défendre en parallèle à, au vrai champion qui défend sa ceinture à lui. Ça fait un peu comme si tu subdivisais la division en deux. Et euh, moi, je ne suis, suis pas un grand fan de ça. Donc, je trouve sincèrement que, ouais, autant ça a donné de l'attrait à l'UFC 295, autant l'UFC a fait un très, très, très mauvais choix là-dessus. Parce que aujourd'hui, euh, d'un point de vue sportif, tu ne peux pas justifier ça. Et autant, je, je suis le premier à dire, il y a le business et il y a le sport autant il doit toujours y avoir un argument des deux côtés pour justifier une décision. Et là, on n'en a que un, c'est business, on n'en a pas du côté sport. Et je me demande ce que va faire l'UFC pour essayer de… Enfin, ils font ce qu'ils veulent en fait. S'ils hein. prennent une décision, qui ne pas du tout le sport, les gens vont se plaindre et puis deux mois plus tard, plus personne n'en parlera. Donc c'est bien, bien ça le problème et c'est une des raisons du recours collectif aussi. Ils font tellement ce qu'ils veulent qu'on ne peut rien dire, mais on verra en avril aussi avec ce recours collectif si ça ne change pas.
1: <rire> après, comme tu l'as très bien dit, euh, là, y a, là, on a eu le temps de se poser des questions sur la faisabilité des matchmaking et tout ça, parce qu'il y a eu une période de pause où on est resté quoi euh, quatre semaines, c'est ça, hein Faut que, je ne dis pas de bêtises, on est resté 4 ouais. semaines sans, sans, sans UFC, donc il n'y a pas de projection sportive, donc on a le temps de réfléchir. Après, euh, on est prêt, je vais faire un parallèle... Euh, très bête et, et vulgaire, mais c'est comme euh, à l'époque des jeux de rome Si on ne voulait pas que le peuple réfléchisse, on leur mettait des jeux. Et là, c'est pareil. On attaque un énorme calendrier qui nous amène jusqu'à l'UFC 299 et l'UFC 300 et l'UFC Atlantic City qui clin d'œil à nous. Euh, mais, euh, et donc, les gens vont beaucoup moins réfléchir parce que il euh, y a cette somme de combats qui arrive, il y a euh, de la hype sur, ce, sur beaucoup de ces combats on nous prévend un UFC 300 encore mieux que le 299 qui est complètement affolant. et tu verras que mm, dès la semaine prochaine puisque là il y a l'UFC Taylor ce week-end et qu'après on enchaîne sur le Canada avec, avec quand même un Drixus euh, euh, Strickland hyper intéressant quand même il euh, y, y aura beaucoup moins de réflexions de fait les choses vont retomber dans l'oubli et c'est pour ça que je me suis permis de dire qu'à mon avis le management d'aspinal, Va essayer de vite bouquer parce qu'on sait que Léon Edwards s'y raffole pas des de combats en Angleterre parce que pour des raisons qu'il le regarde et, et que c'est pas son ce attrait, il préfère défendre aux États-Unis donc euh, je pense qu'il faut vite, vite, vite et puis euh, très honnêtement, Paddy Pimblet n'a pas pris la c'est pas Benoît Saint-Denis, il n'a pas pris l'ampleur la... nécessaire pour assurer lui-même un main event donc je pense qu'il faut vite, vite qu'il qu coche la case main event de l'UFC Londres pour pouvoir se défendre parce que on va rentrer dans une période là où ça va être très actif et, euh, et, et les, les gens vont oublier et les gens vont oublier et surtout les gens vont être moins attentifs à ce qu'il a fait sur X parce qu'il euh, y a ces, ces énormes combats qui arrivent et d'après moi, les choses elles se jouent maintenant. Il faut vite prendre une décision et, et, et s'y tenir parce que après tout va être absorbé par, par ce, cette année qui démarre très fort et, et le calendrier. Tu imagines là l'UFC ça match ça commence à matcher sur avril. voilà Ils ont quasiment tout bouquet sur Mars, on est début janvier, ça commence à matcher sur avril sur les, sur les, les, les top 10, top 15 de chaque caté donc euh, ça va vite, ça va très vite en fait.
0: ouais ça va très vite, et c'est là où moi j'ai peut-être un, un dernier argument, mais je trouve que cette situation, elle est complexifiée, alors qu'au final, elle est, elle est très facile normalement. Bon, on va, on va enlever la partie business, hein, mais logiquement, si tu es l'UFC, tu devrais dire à Stipe, ok, si tu veux être le challenger légitime au retour de John Jones, tu dois être le champion intérim. Si tu veux être le champion intérim, tu dois combattre contre Thomas Pinal. Si tu refuses au retour de John Jones, bah, c'est Thomas Pinal qui prend le, le titre. Et du côté de Thomas Pinal, tu lui dis, bah, si tu refuses Stipe Miocic, nous on te destitue de ton titre intérim, ce qui ouvre la porte à ton Stipe Miocic contre John Jones. Donc au final, ça te permet de forcer Thomas Pinal contre Stipe Miocic. Moi, personnellement, je sais que ce n'est peut-être pas le combat qui va vendre le plus, mais c'est un combat qui vend bien. C'est la ceinture poids lourd qui est en jeu. C'est le prochain contender pour John Jones. Il y a plein d'éléments marketing qui fonctionnent. Si Stipe Miocic gagne, mais les chiffres que ça ferait Stipe Miocic contre John Jones, parce qu'aujourd'hui, il y a un petit désintérêt de par l'inactivité de Stipe Miocic, de par son palmarès récent trois victoires, deux défaites sur ces cinq derniers combats qui remontent à il y a longtemps. Si Stipe Miocic parvient à revenir et à battre Thomas Pinal, là ton John Jones contre Stipe Miocic, ça bête tous les records. Au final, si Thomas Pinal bat Stipe Miocic, bah, il crée sa hype. Il crée sa hype. Et quand John Jones revient contre euh, Thomas Pinal, tu as, as, as vraiment des éléments marketing qui sont énormissimes. Et je me dis, deux combats, Thomas Pinal contre Stipe Miocic, plus le vainqueur contre John Jones ça te fera plus de chiffres que uniquement Stipe Miocic contre John Jones avec un Thomas Spinal qui est mis sur le côté. Ça, c'est mon opinion. Je pense que sportivement et même d'un point de vue business, cette situation très simple est au final la meilleure situation pour tout le monde, les fans, l'UFC et les combattants concernés.
1: Ça se tient. Après, il euh, y a un paramètre, c'est euh, je ne sais pas, le, je sais pas le, la force de vente d'un Spinal. Eux le savent parce que euh, tu sais que tu fais un Stipe à Spinal, tu vends X. Et est-ce que derrière euh, le Aspinal Jones, il a la chance de pouvoir... Parce qu'en gros, hein, pas... les Américains, ils aiment bien ça quand même. Le match des légendes, le dernier... Tu sais que ce truc-là, à mon avis, il fait 800 000. Euh, je ne veux pas spéculer trop vite, mais si la carte, elle est, elle est solide, tu sais que ce combat-là, ce type Jones, tu fais 800 000. C'est un gros chiffre, 800 000. Ça fait bien longtemps... Si je ne dis pas de bêtises, ça fait bien longtemps que l'UFC ne les a pas fait. Tu me confirmes. Si tu n'es pas d'accord mais de tête, ouais. en tout cas, ça fait bien longtemps qu'ils ne l'ont pas fait. À partir de là, est-ce que tu... Si tu as un aspinal qui roule sur ce parce que moi, c'est ce que je pense, très honnêtement et très humblement, est-ce que tu penses qu'il prend la hype nécessaire pour refaire 800 000 derrière Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas les chiffres, parce que ça reste euh, un fighter européen et qu'on euh, euh, n'a pas les chiffres de vente. Qu parce que ce 800 000, il est lourd. Tu vois, on sait que c'est des choses qui sont... Euh, quasiment garantie si on reste comme ça entre un vieux, un vieux John Jones et un vieux Aspinat, pourquoi je me, je me permets de dire vieux, tu sens quand même qu'il est plus trop capable de faire une grosse prépa euh, c'est des signes qui sont c'est pas une blessure euh, fortuite ça. c'est un mec qui, qui est lutteur de base et qui a lutté toute sa vie donc s'il se blesse en luttant euh, c'est pas parce qu'il a fait un geste antagoniste ou qu'il a trop forcé ils se connaissent, t'as vu le professionnalisme de, de John Jones quand il prépare Cyril Gann, quand il prépare ses adversaires ce mec-là, s'il sent son corps fatigué, il s'arrête. Il se connaît, c'est un, un sportif de très très haut niveau. Donc, la, la, à 36 ballets, la, la, la vraie raison, c'est qu'il est, qu est peut-être plus capable de faire un camp euh, de 8 semaines sérieux et costaud. Et peut-être qu'il ne veut pas d'un athlète comme Aspinal, parce que même si on ne sait pas trop l'état de dégradation du genou, euh, c'est un athlète. Hein, quand tu vois ce qu'il a fait à Pavlovic, c'est un sacré athlète et c'est, je vais utiliser un terme générique, hein, parce qu'en français, ça fait vulgaire de dire bordel. Mais, euh, mais en, aux états unis c'est un bordel, à ce final. Hein, athlétiquement parlant, au niveau de ses qualités pugilistiques, sa lutte, son jiu-jitsu brésilien, et en plus son anglaise qui est capable d'éteindre comme ça, de façon létale. Est-ce qu'il est encore capable de faire ça et Est-ce qu'il peut faire un camp Capable, c'est un, un champion de john Jones, mais est-ce que son corps encaisse un camp de 8 semaines pour faire face à un monstre euh, comme à c'est ça la, la, la question. Et en fait, aujourd'hui, il y, y a quoi Peut-être Greg Jackson et, et l'entourage proche de, de Jones et Jones lui-même qui sont capables de répondre à ça, tu
0: vois ben, En fait, je pense que c'est là tout le... Ben, pour reprendre le terme, c'est là tout le bordel. C'est que, effectivement, si tu te positionnes à la place de Stipe et de Jones, ben, le combat le plus intéressant pour l'un comme pour l'autre, c'est de se rencontrer mutuellement. Jones le risque est plus élevé pour lui de combattre contre Thomas Pinal que contre Stipe Miocic, que ce soit pour sa legacy, que ce soit pour euh, défendre sa ceinture, etc., etc. Et pareil pour Stipe Miocic. Euh, Stipe Miocic, bah, il l'a déjà dit plusieurs fois, c'est potentiellement son dernier combat. Il ne lui reste potentiellement que oh, un combat. Ça me semble très logique qu'il veuille que ce soit contre John Jones plutôt que contre euh, Thomas Pinal. Mais donc, c'est là où pour moi, les deux situations qui font le plus de sens, et ce n'est pas celle que semble vouloir prendre l'UFC, c'est soit tu fais la voie 100% sportive et très simple, Thomas Pinal contre Stipe Miocic et le vainqueur contre John Jones. J'entends totalement que Stipe Miocic n'est pas prêt à faire ça parce qu'il veut ce combat contre John Jones, contre une légende. Même, il peut dire même « tu me payes ce que tu veux, je, je n'accepterai pas ». Mais dans ce cas-là, tu prends l'option que j'ai dite à la moitié du, du podcast où tu dis « bon ben ok, vous voulez vous rencontrer, très bien » à partir du moment, si ça n'a pas de sens, de sens sportif, nous, on est obligé de destituer le titre à John Jones, ce qui est déjà arrivé. Hein, des, des champions qui ont été blessés trop longtemps, Dominique Cruz, euh, je, je pense Barrao aussi, on leur a retiré le titre par inactivité euh, prolongée. Bah, dans ce cas-là, voilà tu fais Steve, euh, Thomas Spinal devient le champion et il va... Euh, défendre contre Cyril Gann ou contre le vainqueur Almeida Blades, par exemple. Et de l'autre côté, ben, on met Stipe Miochic et John Jones en attente. Quand ils sont tous les deux prêts, on fait en sorte qu'ils se rencontrent, qu'il y ait une ceinture fictive en jeu. Et, ben ça. et en termes de chiffres, cette deuxième option, personne ne peut la critiquer parce que ton Stipé contre John Jones pour une ceinture fictive, ça fera autant de chiffres ou peut-être 5% en moins que pour la vraie ceinture. Mais de l'autre côté, en parallèle, t'as un Aspinal qui va défendre la vraie ceinture et sur son parcours, il va faire des bons chiffres. Alors dernière chose, John Jones contre Cyril Gann, apparemment, sur une rapide recherche Google, ça a fait 750 000 pay-per-view. Donc si Aspinal bat Stipey Miocic et rencontre John Jones, je pense que ça dépasse les 800 000.
1: Après, après rappelle-toi, la carte, elle était lourde, hein, quand même, euh, aussi, euh, la carte était ouais. lourde, c'était un, un retour après, quoi, 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'il y aura le même impact euh, si l'adversaire n'est pas hypant alors que, parce qu'un retour après 4 ans, c'est énorme, pour preuve, il euh, y a une cinquantaine de fighters UFC qui n'ont pas pu avoir de place lors de cet événement, tu vois, imagine un peu, euh, tellement c'était sold out, tellement ils ont privilégié les ah, places vendues. Euh, et notamment parce que les, les fighters UFC ont la chance d'être dans les premiers rangs. Euh, et donc, imagine un petit peu l'impact que c'était sur ce retour. Mais est-ce que si c'est un combat où il y a eu moins d'absence et que l'adversaire n'est pas à la hauteur, il y aura les mêmes chiffres Ça, on ne sait pas trop. Mais là, entre... ça ça a fait un why. Là, ils ont fait un sold-out de fou avec des billets vendus extrêmement chers à Vegas à, à l'époque. Et que. Et que... C'était Vegas ou New York J'ai un doute. C'était Vegas. Vegas. C'était la je crois. Euh, ouais. et, euh, et et du coup euh, ils savent que là ils ont fait un carton plein. Est-ce que c'est la même chose avec un combat qui a aura un an ou quelques ou neuf mois ou dix mois d'intervalle? Je je sais pas très pour non plus.
0: Mmh. Ouais parce que au, au final euh, Cyril contre John Jones ça reste un Européen contre un, un Américain. Donc Thomas final contre, euh, non, contre John vient, Jones hein. c'est c'est comparable d'autant plus qu'on peut on pourrait partir du principe que Thomas Pinal avec une victoire contre Miocic, ben il prendrait autant d'ampleur que Cyril Gann n'avait au moment où il a rencontré John Jones et donc ce serait comparable et donc on pourrait dépasser largement les 800 000 achats de pay-per-view pour autant que la, la, la carte qui suit soit, soit mm -hmm. aussi stylée que celle de, de Cyril contre, contre Jones. Moi je pense qu'on a fait un peu le tour de, de, de cette question. Euh, ouais, on, on, on va dire que l'USC a plusieurs choix. Et de mon point de vue, il y a des mauvais choix et il y a des, y a des, y a des meilleurs choix. Après, pour une fois, je me suis peut-être trop positionné sur l'aspect sportif, alors qu'en général, j'aime bien me positionner sur l'aspect business et je peux entendre beaucoup d'arguments sur l'aspect business. Mais voilà, moi, ma conclusion, c'est vraiment que cette ceinture atterrime, ils n'auraient pas dû la mettre entre Aspinal et Pavlovich si c'est pour faire ça aujourd'hui.
1: Moi, ma conclusion, mon Chris, c'est quoi qu'on certaines dans, dans, dans le langage courant et usuel des podcasts on ne négocie pas avec l'UFC. On arrive à s'arranger, à s'adapter, mais on ne négocie pas. S'ils ont, ont une idée en tête, tu peux juste essayer de, de, de t'adapter ou, ou, ou quémander une solution d'urgence, mais en aucun cas, tu ne peux négocier ou faire un call-out. Compr nous bien, c'est comme ça que ça se passe pour le moment. Euh, Est-ce que c'est très grave Non, on s'adapte, mais, euh, mais en tout cas, c'est une réalité. Et comme on a toujours fait le choix d'être transparent avec les gens qui nous écoutent, c'est ainsi que ça se passe. Et il y a des choix. Il y a une réalité sportive. Parce que, comme je le dis, on a été privé de Paris à cause de, de, de blessures et de choix sportifs. Donc, il y a une équité quand même là-dedans. Mais euh, il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Il y a des chiffres aussi. Il n'y a pas que la méritocratie et les résultats sportifs qui, font le, qui, sont, euh, qui sont dominants là-dedans. Il y a aussi des choix marketing stratégiques et, et, et vendeurs. Et, et, et malheureusement, c'est comme ça et, euh, et il faut s'y faire. Voilà.
0: Et... J'aime bien, parce qu'on va conclure là-dessus, parce qu'en parlant de ça, euh, c'est vrai qu'on entend ça de, de plus en plus souvent, on ne négocie pas avec l'UFC, évidemment, c'est le sujet principal euh, du recours collectif pour le monopole et, et le monopson, euh, comme ça les gens comprennent bien, l'UFC s'est positionné comme, étant, euh, comme prenant le monopole et le monopson, et donc ils ont le contrôle du marché du MMA dans son ensemble, ils ont tous les leviers de négociation possibles et imaginables. Et là, euh, avant notre podcast, j'avais vu euh, euh, une petite story de Guillaume Pelletier qui a dit clairement que euh, ben, ce n'est pas encore finalisé, en fait, euh, BSD contre Poirier. L'UFC l'a annoncé, tout le monde l'a annoncé. Dana White, il a fait sa petite vi vidéo en selfie. Bah, apparemment, ce c'était pas encore confirmé par les deux parties concernées. Donc c'est vraiment c'est ça que tu dis c'est on ne négocie pas on bah. s'arrange. L'UFC il te fout sous pression parce qu'ils annoncent officiellement et puis derrière tu dois euh, en fait tu à leur merci, en fait à leur merci parce bah, que bah, si ouais. tu refuses après leur annonce ils vont arrêter de te proposer des combats et comme tu es dans un contrat exclusif, bah, bonne chance pour euh, finaliser ta carrière et gagner ton argent. Quoi.
1: Mais euh, tu as raison, il faut le mettre à l'honneur, euh, Guillaume Pelletier, parce qu'il a beaucoup d'honnêteté euh, dans, 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 dans cette déclaration. Et ça reflète la réalité tu vois, de, de ce qu'il dit. Donc, euh, bravo euh, Guillaume pour ça. Et, 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 et c'est vraiment... C'est comme ça que ça se passe. Et allez, les gens qui ont fait l'effort de rester à 31, 31 minutes 44, on va leur laisser un petit scoop euh, qui n'engage que moi. Sachez, messieurs, que bah, plus de la moitié des combats euh, de très haut niveau, quand je parle de très haut niveau, je parle de combats euh, de Kim Poirier, euh, Kamzat Shimaev, euh, le haut du panier, on va dire, allez, le top 3 euh, de chaque catégorie est annoncé sans qu'il y ait contrat de voilà. Pas une bah, euh,
0: en fait, on a, par... on, on a parlé de John Jones contre Cyril Gann dans le podcast. Bah, Cyril Gann l'avait dit, il l'a appris en voyant euh, l'affiche en étant... Euh, je ne sais plus à hein, quel... Est... Bah, il, était, il, était, euh, il était dans le coin de nassurdine contre Strickland, ça, je pense. À ils ont vu, ils ont vu à quand il de l'arène, il a vu sa tête à côté de John Jones et c'est comme ça qu'il a appris le combat. Donc, ce n'est pas... Euh... Allez, c'est pas un méga-scoop non plus. On... Non, non.
1: Les bon, fans le vrai, savent euh... que ça
0: arrive assez souvent, que des combats soient annoncés avant même qu'ils soient signés.
1: La moitié. Signé. La, moitié. As la moitié des affrontements comme ça de très haut vol qui sont d'abord annoncés et ensuite négociés. C'est voilà, comme ça, ils le savent. C'est transparent. Vous avez des gens qui nous écoutent. Et, encore une fois, à s'adapter avec ça et pouvoir euh, mener, euh, mener les... Envie de... Je devrais dire négociation, mais ce n'est pas ça. Mener la bataille, parce que c'est plus une bataille qu'autre chose à, à point pour avancer euh, sportivement dans dans tout ça
0: Ouais, bah voilà, on, on conclut là-dessus euh, mais ça, ça, ça nous laisse peut-être une piste parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on va devoir réouvrir ah non, euh, de à terme, c'est ce recours collectif parce qu'on on a laissé le, le sujet de côté, et donc euh, merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant, Aldric, merci pour ton temps et ta préparation, et on l'a déjà teasé pendant le, le podcast ici, la semaine prochaine on prendra du temps pour discuter de Erin Blanchfield contre Manon Fioro donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et à très bientôt
1: à très vite, au revoir